0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
1: Herzlich willkommen wieder mal auf unserem Campus Marke. Die Gastgeber auf dem Campus Marke sind Hendrik Schenk in München. Hallo Hendrik. Servus, grüßt euch. Und Günter Käfer hier in Düsseldorf. Und ihr wisst ja, Campus Marke heißt immer Marke auf den Punkt gebracht. Und das ist auch ein Thema, was uns heute beschäftigen wird. Auf den Punkt bringen heißt ja immer auch strukturiert vorgehen. Und Henrik, da verbindet sich so ein bisschen unsere, unsere, unser eigener Werdegang mit, so wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns eigentlich durch Strukturiertes kennengelernt.
0: Ja, dann sind wir doch auch ganz gut beim Thema. Wie strukturiert man Marken? Wie kannst du, was kannst du für dich da mitnehmen? um eine, deine Marke oder die Marke, für die du tätig bist, auf den Punkt zu kommen und zu, zu positionieren. Und da gibt es natürlich verschiedenste Vorgehensweise. Wir haben jetzt erstmal ein Beispiel mitgebracht, das hast du recherchiert, Günther, wie das denn passieren kann, ja. wenn man Marken nicht so richtig auf den Punkt ja. macht, was
1: dann passieren kann. Also es kommt bei Markenentwicklung generell auf zwei Dinge an. Das ist einmal strukturiert, etwas auf die Schiene zu bringen, und auf das Thema Nachhaltigkeit, also strategische Ergebnisse auch nachhaltig zu besetzen. Und da gibt es ein trauriges, aber aktuelles Beispiel der letzten Wochen und Monate und das ist die zweitgrößte deutsche Airline Air Berlin die ja mal gestartet ist, eigentlich mit einer klaren äh, Positionierung. Das war so der Schwerpunkt, äh, erinnerst dich wahrscheinlich auch, Henrik, das mhm. waren ja immer so die Mallorca-Bomber. Ne? Also Air mhm. Berlin ist ja erstmal von Düsseldorf nach Mallorca geflogen, mit zwei Maschinen am Anfang. Das war auch so die erste Ausrichtung. Und das war eine klare Positionierung, wenn man so will. Also Schwerpunkt, Urlaubsziele anzufliegen. Und dann gab es aber entscheidende Brüche, auch in der Strategie. Äh, Umpositionierungen. Man hat sich dann irgendwann positioniert als Vollanbieter für Flugstrecken. Da war man dann so der große Konkurrent der deutschen Lufthansa. Ähm, das war wahrscheinlich auch einer der wesentlichen Knackpunkte schon mal in der ganzen Entwicklung von Air Berlin. Und dann ist das Profil eigentlich zunehmend unklarer geworden. Und äh, ich weiß nicht, Hendrik, ob dir das bewusst ist, die haben in 14 Jahren acht verschiedene Markenclaims gehabt. Das, ja,
0: das müsst ihr mal vorstellen. Ne? Also was für ein Zickzack kurs die da genommen haben
1: mit ihrer Positionierung.
0: Ähm, das ist ja schon rekordverdächtig bald.
1: Ja, und es ist für mich aber auch jetzt mal ganz generell ein Ausdruck, dass wenn eine Marke äh, unterschiedliche Claims hat, äh, in einer relativ kurzen Zeit dass man strategisch in sich auch sehr stark zerrissen ist. Das kann durch viele Dinge kommen, das kann durch äh, Management und Managementwechsel kommen und Richtungen, die vorgeben, aber es ist, wenn man es von der Marke her sieht, natürlich ein Zeichen, dass da keine äh, Konsequenz und Nachhaltigkeit mit drin ist. Aber nicht nur, dass man in 14 Jahren acht Claims hatte, was man jetzt sagen kann, okay, unter Kommunikationsgesichtspunkten ist das schwierig, diese acht Markenclaims, die gingen auch noch in ganz unterschiedliche inhaltliche Richtungen. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt Und, dabei.
0: Ja, also ich kann dir ja äh, kurz erwähnen, die haben ja mal angefangen. Ähm, We Fly Europe. Ähm, ist, war so eine, eine Positionierung quasi der, der Urlaubsbombe, der durch Europa flog. Fliegen ohne Fliegen ohne Air Berlin ist wie.
1: War ein Weiterer Claim. Dann ging es in Richtung, jetzt sind wir, nachdem auch die Low-Cost-Carrier immer mehr aufkam, dann war es mal Fly Europe Shuttle. Also der Shuttle-Service ist ja schon, ne das ist der Bus in der Luft, mehr oder weniger. Und ähm, dann ist es immer weiter gedreht worden in Richtung... Full-Service fliegen und wenig zahlen. Also jetzt hat man so die Gegensätze eigentlich, na, Full-Service fliegen, das ist ja fast Business-Class. Und das hat man dann auch im nächsten Claim konkret gemacht und sagt, die Business-Class für alle. Also jeder kann sich Business-Class leisten, das ist die billige Business-Class. Man sieht schon, wie, wie zerrissen auch in einem einzelnen Markenclaim so Positionierungen da äh, waren. Und äh, ja, in der letzten Phase, Henrik, da waren es ja eigentlich immer noch so Bestätigungsgeschichten. Ne? Erinnerst du dich an die Claims da noch? Ja, es gab man dann genau deine Airline,
0: ja. your Airline, the smart alternative. Also, ja, das, das heißt sieht man schon...
1: The smart alternative, ne?
0: Richtig, und, und das sieht man ja schon, dass die Bandbreite riesengroß war und, und das Bild gefällt mir ganz gut, dass du eben erwähnt hast, Günther, der, der inneren Zerrissenheit, einfach in der Positionierung das sieht so aus, als ob das Steuerrode mal nach links, wie sagt man, beim Flugzeug nach vorne und nach hinten gerissen wurde. Also ein ja. kompletter Sitzwerkflug. So, das ist so ein Beispiel, wie es passieren kann, wenn, wenn die Positionierung nicht klar ist oder auch in sich ungut aufgestellt ist. Und wir wollen jetzt euch mal rangehen, einfach mal zu erwähnen und, und sagen, wie wir vom Institut das machen, um, um solche Sachen möglichst
1: zu vermeiden. Das fängt, wie gesagt, bei der Positionierung, also ganz am Anfang an. Und ähm, wir haben eine Methode als Institut für Marken und Medien, die anwendbar ist für jede Marke, für jeden Bereich. Die Methodik ist konsistent, die Inhalte sind immer komplett unterschiedlich. Und äh, Henrik und ich, wir wollen mal jetzt euch ein bisschen Einblick geben, wie denn die Methode funktioniert. Jetzt wollen wir euch nicht diese Methode verkaufen, sondern was wir euch sagen wollen ist lediglich, wenn ihr solche strategischen Entwicklungen macht, geht strukturiert vor. Jeder muss seine Struktur finden und haben. Ob das jetzt das Markensteuerrad oder das Markenei oder unsere Markengenom-Methode ist, das ist jetzt mal völlig zweitrangig. Äh, Henrik, lass uns mal die Methode erklären, und ähm, der erste Schritt ist eigentlich, es ist eine Analogie, mit der wir arbeiten und diese Analogie, die hat drei Markengene, ja, das ist die Analogie mit den Genen und wenn man sich mit diesen drei Markengenen beschäftigt, hat man alles abgedeckt, was relevant ist für die Positionierung einer Marke, welche Gene sind das? Das eine ist das Gehen der Kategorie. Da beschäftigt man sich mit dem Umfeld, in dem so eine Marke spielt. Welcher Markt ist das? Wie entwickelt sich so ein Markt? Was sind da für Optionen drin für die Zukunft? Dann beschäftigt man sich mit den Positionen von Umfeldmarken. Ich rede jetzt mal bewusst nicht nur von Konkurrenz. Und man, man analysiert in dem Zusammenhang nicht so sehr, was ist so die werbliche, äh, der werbliche Ausdruck, sondern was sind wirklich Positionierungsinhalte von Umfeldmarken. Und ein dritter Aspekt äh, unter diesem Gen der Kategorie ist die Beschäftigung mit Zielgruppen und was sind Motive, die Zielgruppen treiben. Das ist das erste Gen. Das zweite Markengehen ist das Gen der Identität. Da beschäftigt man sich mit all dem, was so eine Marke aus sich selbst raus besetzen kann. Und da lohnt es auch, tief einzusteigen. Manchmal in die Historie... Und selbst was vielleicht vor 50 Jahren mal ein Wert war, das mal zu überprüfen, was das denn für die Zukunft bedeutet. Und das dritte Gehen ist das Gehen der Leistung. Und das hat seinen guten Grund, denn keine Marke darf irgendeine Behauptung, eine Position besetzen, die sie nicht wirklich leisten kann. Und deswegen ist die Beschäftigung mit dem Gehen der Leistung wichtig, dass man das rausarbeitet was die Begründungen für einen zukünftigen Anspruch sind. Also das ist so die Analogie, mit der wir da arbeiten und die bestimmt auch so den Einstieg in den äh, Prozess. Wenn man dann quasi sich damit
0: beschäftigt, das nennen wir, wir führen dann einen sogenannten Markenassessment durch, also das ist eine eintägige Veranstaltung ähm, in der Regel mit diversen Teilnehmern, die die Marke beeinflussen können. Das ist also ganz normalerweise die oberste Führungsregel. Das kann der Vorstand sein, Geschäftsführung. Ähm, es geht aber bunt weiter. Es sind in der Regel, was sind es? Was haben wir in der Regel? Ja, acht,
1: zwölf Leute. Die ja, alle es Person kann nicht zu so viele Aus sein. Also mit 20 Leuten wird es schwierig. Aber Dann wird's ein Durcheinander, Teil, Aber 14 kann man das gut machen. Genau, und das ist
0: breit gefächert. Also alle, die über die Marke ähm, Auskunft geben können, die die Marke beeinflussen können, nehmen können, sind da mit eingeladen, das können Teilgeschäftsführer sein, das können aber auch Servicemitarbeiter sein, die direkt ähm, am Kunden dran sind. Und all, also die, das Ziel ist, dass es möglichst einen breiten Durchschnitt gibt von Personen aus der Firma, die möglichst viel über die Marke erzählen können und Antworten geben auf die Genomfragen, die du, die, du eben gesagt hast.
1: Ja. Und ein bestimmter Teil der Methodik ist auch, dass. Dieser Tag natürlich geführt wird nach diesen Genen des Magengenoms und alles, was da diskutiert wird, wird aufgeschrieben, sichtbar, das wird an die Wand projiziert. So Das ist wirklich gut für die Diskussion und auch Analogien oder auch Anregungen daraus zu ziehen. Nach diesem Markenassessment beginnt die eigentliche Strategiearbeit. Und dort fließt alles mit ein, was an Wissen über so eine Marke vorhanden ist, was an Forschungsergebnissen ist, was äh, an Kundenzufriedenheitsbefragungen, alles, was so eine Marke über sich weiß, geht hier mit ein. Und wir entwickeln in dieser ersten Phase Kraftfelder der Marke. Wir definieren die Bereiche, wo eine bestimmte Power für so eine Marke im wahrsten Sinne des Wortes drinsteckt. Und diese Kraftfelder, die werden sehr detailliert ausgearbeitet. Und wir ziehen aus diesen Kraftfeldern dann auch schon mal das raus, was positionierungsrelevant ist und kommen so zu einer ersten Struktur und Ordnung. Und in einem weiteren Verdichtungsprozess kommen wir zur Definition der Markenanspruchspyramide. Die Markenanspruchspyramide besteht aus den Ebenen Persönlichkeit einer Marke und Werte einer Marke. Wir definieren, was für ein Typ ist diese Marke und welche Werte hat dieser Typ. Diese beiden Ebenen der Markenanspruchspyramide sind hinterher wichtig für die Umsetzung, für die kreative Umsetzung einer Marke. Wie tritt eine Marke auf, sodass es zu dieser Persönlichkeit und zu diesen Werten passt. Also wichtige Größenordnungen für Kreative, wenn sie hinterher in die Umsetzung der Marke gehen. Das Portfolio einer Marke ist ja der Bereich, wo wirklich das Business gemacht wird, also die Produkte, die eine Marke vermarktet. Und mit welcher Haltung diese Produkte vermarktet werden, das definieren wir in dem oberen Teil von dieser Markenanspruchspyramide. Wir definieren im ersten Teil, was ist denn der Markentreiber, also was ist die Kernkompetenz, für den diese Marke steht. Und aus dieser Kernkompetenz heraus wird definiert, was ist denn der Markenanspruch? Welchen Anspruch besetzt die Marke? Und dann kann man auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, was ist denn der Nutzen, für den die Marke mit ihrem Anspruch steht? So wird aus jeweils der Ebene Markenkompetenz äh, abgeleitet der Markenanspruch und aus dem Markenanspruch abgeleitet der Markennutzen. Und diese Markenanspruchspyramide, wenn die verabschiedet ist, das ist die Währung zur Führung einer Marke.
0: Solche Pyramiden, wie du es jetzt gerade erklärt hast, in den verschiedenen Segmenten, solche Marken haben wir schon auch diverse positioniert. 350 ungefähr sind es an der Zahl. ne? Also ja, es gibt 350
1: 30. Markenpyramiden. <lacht> ja, die aus äh, unserer Feder kommen sozusagen. Es gibt, es gibt sogar Kreative, mit denen wir arbeiten, die sagen, da steht schon ein ganzer Pyramidenpark.
0: <lacht> ja. habt ihr mehr, mehr geschafft, ne? als, als äh, nur die, die alten Ägypter. Ähm, das, was da an Pyramiden ge, ge, gebaut wurde, sozusagen. Naja, und was war da dabei? Da waren wirklich also von ähm, Aktienkonzernen über Start-ups, ähm, über Mittelständler. Es waren Organisatoren mit dabei, Verbände mit dabei. Also es ist im Prinzip... Die volle Range der, der Wirtschaft äh, mit dabei gewesen. Es ist auch unabhängig von der Größe und Unternehmensform. Ne? Das ist vollkommen unabhängig. Die Methode der Markenpyramide, Markenpositionierung ist
1: immer identisch. Die Inhalte sind ganz unterschiedlich, aber die Methodik, um zu Ergebnissen zu kommen, die so verdichtet sind, ist immer identisch.
0: Ja, dann lass uns mal zusammenfassen zum Ende des Podcasts. Ähm, worauf kommt es denn an? Ähm, wenn wir in die strukturierte Positionierung gehen. Das heißt also, wenn ihr Markeninhaber seid, wenn ihr euch um Marken kümmert, schaut zu, dass ihr ein strukturiertes Vorgehen habt, dass ihr den Mehrwert herausarbeitet und dass es einen langfristigen Bestand haben kann, was ihr positioniert. Ob ihr das mit der Markengenom-Methode von uns, vom Institut macht, ist unabhängig. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt das Markenei, die Markenpyramide, das Markenrad. Ähm, wie ihr es nennt, ist Wurst. Günther und mir ist nur wichtig, macht strukturiert, macht über einen einheitlichen Prozess und positioniert eure Marke nachhaltig. Ja, absolut. Das ist
1: unser Credo an euch.
0: Absolut. Ähm, und dann... Würde ich jetzt noch vorschlagen, Günther, lass uns noch einen kleinen Ausblick geben. Wie geht es weiter in zwei Wochen?
1: Ja. Was haben wir auf der Uhr für nächste Episode? Auf der Uhr ist ein Thema, was mit der Wiederentdeckung von Marken zu tun hat. Also mit der Revitalisierung. Ist es überhaupt möglich und was bedeutet es? Und wir werden ein ganz spannendes. Beispiel haben, aktuelles Beispiel. Es ist eine Automarke, so viel können wir schon mal verraten, anhand der man das sehr gut nachweisen kann, wie man vorgeht und zu welchen Ergebnissen das führt. Für heute würde ich sagen, machen wir unseren Laden zu.
0: Davor sei noch gesagt, schaut nochmal auf www.campusmarke.de in unserem Blog, da haben wir die Show Notes auch von der heutigen Episode. Ähm, über alles, was wir gesprochen haben, könnt ihr da nochmal einen Blick drauf werfen und wir freuen uns über eine 5 sterne rezension von euch auf iTunes. Wenn ihr uns da eine gute Bewertung geben würde, haben noch mehr möglich Menschen Möglichkeit, uns zu hören, uns wahrzunehmen und das führt am Ende hoffentlich dann auch zu besseren Markenpositionierungen. In diesem Sinne, macht's gut.
1: Von mir aus, ciao. Ja, alles Gute, bis dann. Tschüss. Tschüss.